0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Mantas Bedaravichus, un documentalista lituano, fue asesinado en su vehículo cuando intentaba salir de Mariupol. Otro documentalista, el estadounidense Brent Renault, recibió un disparo mortal en la nuca mientras conducía su automóvil en la ciudad de Irpín, al noreste de Kiev son solo algunos de los periodistas que han muerto en la cobertura de la guerra en Ucrania. Hoy conversaremos con Nuria Garrido, corresponsal de Univision, quien estuvo en Ucrania desde poco antes que comenzara el conflicto bélico.
1: Me impactó muchísimo ver cuerpos, cadáveres yaciendo. Nunca lo había visto un cadáver yaciendo en el suelo. Los dos que vi quemados los vi rápidamente y me giré. Esto es lo que están negando Rusia y esto es muy grave porque han atacado a la población civil directamente sin piedad. Eso me impactó muchísimo.
0: Hablaremos de cómo se vive el día a día en Ucrania bajo el ataque ruso y lo que significa ser una joven periodista haciendo uno de los trabajos más peligrosos que hay. ¿Cómo vive una corresponsal de guerra? Es
1: horroroso la destrucción, los cadáveres, las escuelas, los hospitales.
0: No hay palabras para describir lo que he visto. Hoy es lunes 18 de abril. Soy Elia Angélica González y los acompañaré por unos días en lugar de mi colega León Krause. Esto es Univisión Reporta. Han pasado 53 días desde que el presidente ruso Vladimir Putin anunció lo que llamó una operación militar especial en su vecina Ucrania. Hasta el momento, 4.7 millones de ucranianos han abandonado el país según Naciones Unidas y muchos han huido a estados vecinos como Polonia y Rumanía. Las estremecedoras imágenes de muerte y tortura, incluso el descubrimiento de fosas comunes en una ciudad recientemente abandonada por los rusos, ha provocado reacciones en todo el mundo. Putin fue calificado como criminal de guerra y varios líderes occidentales lo acusan de llevar a cabo un genocidio. Nuria Garrido es una periodista española que se ha convertido en una corresponsal de guerra sin proponérselo. Cubrió casi dos meses el conflicto entre Rusia y Ucrania desde sus propios inicios.
1: Nos conectamos en este momento y en vivo hasta la capital, a Kiev, con nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué indican las alarmas? Te escuchamos. Esta es ahora mismo la situación aquí en la capital de Kiev. Muchísimos coches, como podéis ver, están abandonando la ciudad. Finalmente se ha cumplido el peor pronóstico y, qui- y sí que ha empezado aquí eh, la guerra. Se han escuchado algunas explosiones alrededor de las 5 de la mañana, cerca del aeropuerto de Kiev. La gente se ha asustado. ¿Están
0: Tú llegaste a Ucrania mucho antes de que este conflicto iniciara, esta operación militar, esto que llamaban operación militar especial los rusos y que todos sabemos se llama invasión realmente ante el mundo. ¿Tú tenías la expectativa de que todo esto iba a pasar? O sea, cuando tú llegaste a Ucrania, ¿qué viste?
1: Para nada, para nada. No pensé que jamás empezara una guerra. ¿no? Yo me acuerdo que cuando me propusieron ir a, a Kiev, me dijeron, bueno, no, y eran para tres días. De hecho, no me dejaron ni facturar maleta. Fui con una mochila, con tres suéteres. Y yo pensaba que iba a dar para hablar, ¿no? porque es verdad que las tropas rusas cada vez estaban más cerca, había más presencia de tropas rusas en la frontera de Ucrania, pero pensar que se iban a atrever a bombardear la capital, no, no, por mi mente no pasaba eso. Y además yo cuando llegué a Kiev me acuerdo que era domingo, que hacía sol, hacía muy buena temperatura, nunca había estado en Ucrania y la capital me impresionó, es preciosa Kiev, es muy interesante de visitar. Y además es que había muchísima gente por la calle, gente tocando música, pues como si estuvieras paseando por Madrid o otra ciudad europea, ¿no? Me acuerdo que esa noche hice el primer directo para Univisión explicando un poco lo que podría pasar, las tensiones, pero de ahí a todo lo que ha pasado después, a todo lo que he visto, no, 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 no pasaba por mi cabeza ni muchísimo menos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues nosotros nos encontramos ahora mismo a 40 kilómetros de la capital de, de Kiev, porque la situación se ha puesto muy tensa. Desde que estallara esta guerra, la capital está siendo bombardeada durante todo el día y la ciudadanía se está escondiendo en los metros, en búnkers, en fin, en donde puede.
0: A ver, Nure, tú tienes 27 años. Tú te fuiste un buen momento a Varsovia, tú decidiste que ibas a hacer vida en otro lugar. Cuéntame un poquito esa historia.
1: Yo tenía ganas de irme, airearme, conocer nuevas realidades, hacer nuevos contactos y hacer el periodismo internacional que siempre había querido y que, no, y que no había podido. Europa del Este, están pasando muchas cosas. ¿Por qué no me voy allí? Pues esta fue un poco la movida que yo me monté, Angélica. Estuve aquí en noviembre, vi cosillas. Y luego, pues, hablando con periodistas, Nuria, te voy a pasar el contacto de una productora que está buscando a alguien para ir a Kiev y yo no me digas. Y pues mira, sí ha en Kiev para tres días y he estado dos meses en Kiev, así que... Me, la vida es, es una broma, porque no sabes nunca por dónde te
0: va a salir. Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania, Reporteros sin Fronteras ha documentado los ataques dirigidos directamente a los periodistas que llevaban un brazalete de prensa y ha visto cómo mueren o resultan heridos ejerciendo su trabajo. Cerca de una decena de periodistas han muerto y al menos 11 fueron heridos por disparos.
1: Julia Garrido lleva más de 40 días en Ucrania reportando para todos los programas de noticias Univisión, llevándonos a la realidad del conflicto con Rusia, que ya ha dejado a cientos de muertos, entre ellos periodistas como ella. Yo soy una persona que necesito, necesito marcha, angélica, necesito moverme, necesito ver diferentes países, conocer... Mañana me dicen, vete, pues me voy. Ahora me viene un poco mal porque estoy un poco muy cansada, ¿no? ¿Cómo está
0: aquí en la mente, Nuria? ¿Cómo amanece después de todo lo visto y todo lo vivido? Pues mira, tengo que decirte que estuve todo el día llorando. He
1: estado los dos meses a sangre fría. No he llorado ningún día, no, porque no me salía. Simplemente mi cuerpo y mi mente estaban en piloto automático. También los ucranianos que he conocido me dijeron «You did a lot for Ukraine». Entonces eso como que me llegó muchísimo. Y me daba pena irme de Ucrania porque al final han sido muchos días. Siempre he sentido como la obligación de alargar ahí mi estancia todo lo posible, porque además era una oportunidad muy importante para mí, que yo siempre había peleado, había buscado, y entonces tenía una mezcla de sensaciones de voy a descansar ya, mi cuerpo va a parar, pero al mismo tiempo me ha costado esto tanto de conseguir, yo por dentro, el Angélica, soy nervio puro, muy muy nerviosa, yo he sufrido muchísima ansiedad en diferentes etapas de mi vida y sé que en ese sentido me tengo que cuidar, pues no descarto igual dentro de unos días pues charlar con algún psicólogo para sacar todo lo que he visto lo que he sentido porque además siempre la salud mental es muy tabú no y es algo que es, es tan importante y más cuando estás cubriendo un conflicto tienes que estar muy bien a nivel mental tienes que sentirte fuerte tienes que empatizar muchísimo pero al mismo tiempo no puedes estar todo el día como decirlo no que te afecte todo porque es que si no no aguantas porque vas a ver eh, el otro día vi cadáveres quemados mujeres llorando mujeres que habían estado en casas destruidas entonces tienes que ser muy fuerte porque luego tienes que salir en cámara y contarlo. Y al principio, cuando empezó la guerra, todo el mundo me escribía muy, muy preocupado. Vete de allí. ¿Qué haces allí? Nuria no, hubiera el rato. ¿Qué haces allí? Y has contado todo, ¿no? Discul- no, no he contado todo. Ahora ha empezado la guerra. Ahora es cuando tengo que estar aquí.
0: Es ese ejercicio que hacemos los periodistas de renunciar a nuestros propios derechos humanos para resguardar y para cuidar de los derechos de otras personas, en este caso los ucranianos, porque contar esta verdad que además fue tan visible, tan patente, porque había gente como ustedes, valientes, allí dentro, que estaban diciendo lo que estaba pasando a pesar de que había una matriz de información que venía de fuera asegurando que todo eso era un montaje. Tú viste con tus propios ojos todo lo que estaba pasando. ¿Qué te impactó más? ¿Qué te quebró, Nuria? Pues mira, me impactó muchísimo ver cuerpos,
1: cadáveres yaciendo. Nunca lo había visto un cadáver yaciendo en el suelo. Los dos que vi quemados los vi rápidamente y me giré. Dije, uff, esto me ha impactado muchísimo y de hecho mi cámara me dijo, Nuria, no te fuerces. Y dije, no, no me voy a forzar, pero vamos a hacer aquí el directo, porque es que esto es lo que están negando Rusia y esto es muy grave, porque han atacado a la población civil directamente sin piedad. Eso me impactó muchísimo y luego también ucranianos que nos contaban sus historias, me impactaba muchísimo pensar que habían estado ahí desde el principio de la guerra escuchando bombas, mujeres que habían sido violadas, mujeres que nos contaban que los rusos de repente entraban en sus casas robándoles cosas, buscando espías. Eso también impactaba muchísimo. Y una cosa muy interesante que nos pasó, en un checkpoint nos paró una mujer, soldado, porque hay mujeres soldados, ¿no? Piensan que no, pero hay muchísimas en Ucrania. Nos dijo, adelante, id a Ipin, por favor, o a Bucha y contad al mundo lo que han hecho las tropas rusas a la población civil. Y esto nos impactó, o sea, nos llegó también... Es como, esto da sentido a nuestra estancia aquí, ¿no? Tanto tiempo, este tipo de cosas.
0: ¿Cuál es esa historia que no vas a poder olvidar nunca, Nuria?
1: Pues yo creo que la historia que no voy a poder olvidar es la de un matrimonio que encontramos en, en Irpín, Además, en un barrio en el que yo había estado la segunda noche de guerra porque nuestro cámara ucraniano vivía allí. Nos desplazamos allí saliendo de Kiev pensando que ese sitio era un poco más seguro. Luego resultó que nos estábamos metiendo en la boca del lobo. Allí nos hemos encontrado este matrimonio, el cual decidió quedarse en este barrio cuando la invasión empezó. Nos enseñan cómo han estado viviendo estos más de 40 días. Primero, en este apartamento que tuvieron que abandonar tras escuchar muchos bombardeos y que unos días más tarde fue atacado. Y allí me encontré con una mujer sentada en un banco tan tranquila, tan calmada, y como nos contaba que habían estado allí desde el principio de la guerra, que ellos estaban en el piso quinto pero que se mudaron al segundo piso y que luego también tuvieron que ir corriendo al refugio porque bombardearon el segundo piso. Que el piso se lo había dejado una pareja, que ella estaba embarazada. Es que allá donde mirabas a, a Angélica eran todo desgracias y desastres, mujeres embarazadas, niños. Y ese matrimonio nos enseñó ese piso destrozado, el refugio donde habían estado, que los primeros días habían estado sin comida y sin agua y que se habían gastado todos sus ahorros en poder comprar todo lo posible para poder ir sobreviviendo, ¿no? Y, ostras, impresionó muchísimo. Y sobre todo era... La templanza que tenían a la hora de contar todo lo que habían vivido.
0: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos de nuevo en Leópolis, Ucrania, y me acompaña Nuria Garrido. Pero hoy la guerra nos toca a nosotros, a los periodistas.
1: Efectivamente, eh, tenemos que lamentar la muerte de un periodista eh, americano que ha fallecido hoy en Irpin, una ciudad que se encuentra muy cerca de Kiev, y tenemos que lamentar eh, su pérdida.
0: El estar en un lugar donde se está desarrollando una situación como esta implica... Horas y horas de trabajo, muchas horas de trabajo, poco sueño, poco comer, poco hablar con gente querida. Básicamente meterse y vivir con esa gente, el mismo riesgo que pueden ellos estar pasando, ¿verdad? En cualquier momento que haya una bomba aquí, yo estoy en este lugar, adiós. ¿Cómo lidiabas tú con eso a diario? ¿Cuál era tu dinámica? ¿A qué hora te levantabas? ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo hacías para desconectarte un poco de alrededor y enfocarte en lo que estabas?
1: Pues cuando empezó la guerra, la verdad es que empezamos a dormir muy poco. Y además, a mí los nervios y la tensión se me van al estómago. He perdido no sé cuánto, pero he perdido bastante peso en Ucrania. Luego lo he recuperado ya estando más tranquila. Pero el tema de la comida sí que había días que me preocupaba. porque Yo quería comer, pero estaba tan nerviosa que no podía comer mucho. ¿no? Recuerdo el día que empezó la guerra, pues dormí una hora, comimos una tostada que nos hicieron unos vecinos ucranianos y era, era difícil de lidiar con eso, sobre todo los primeros días porque había mucho caos, porque nos estábamos moviendo. Estuvimos en pisos de refugiados, durmiendo con un frío increíble. Comida la justa muchos días. En fin, muchísimas cosas y luego yo tenía que seguir informando. Igual los primeros días trabajé entre 14 y 15 horas. Era una locura. Yo he llevado mi cuerpo al límite y lo sé, pero era una excepción. Acababa de empezar una guerra y entonces tienes que encontrar un balance que conforme van pasando los días te vas calmando, pues ya podía comer más. Intentaba dejar el móvil en avión un ratito y me iba a dormir. Luego en Leópolis, cuando estábamos más tranquilos, fui también a comprar un poco de cosas de ropa, solo fui con una mochila, me compré otra mochila y el día que estaba más tranquila pues me daba una buena comida no vamos a que mi cuerpo tenga energía incluso en Kiev estas últimas semanas bajamos un día al gimnasio mi cámara, mi productor y yo a hacer estiramientos para la espalda, relajarnos hicimos un poco de máquinas sin machacarnos mucho porque estábamos quemados pero sí, era curioso porque afuera había una guerra pero luego le pasaba fotos a mis padres del gimnasio y dicen ¿pero cómo puede ser? Y digo sí, sí, a ver Los hoteles siguen abiertos y estamos un poco aquí, en el gimnasio. Así han quedado la mayoría de las calles de Bucha, una ciudad que se encuentra muy cerca de la capital de Kiev tras la retirada de las tropas rusas. Como veis, todo está totalmente destrozado. Pero sin duda alguna, la viva imagen del horror absoluto son los cuerpos que aún yacen en las calles de esta ciudad.
0: Nuria estuvo, entre otras ciudades, en Hostomel, Kiev, Irpin y Bucha, En esta última, cuerpos sin vida fueron encontrados tirados en la calle, algunos boca abajo en el pavimento, lo que constituye un trágico testimonio de los horrores que deja la ocupación rusa cerca de la capital ucraniana. Nuria, Bucha, Irpin, la devastación en Kiev, tal vez imágenes que nunca en tu vida vuelvas a ver. ¿Cómo me las describes?
1: El horror absoluto. Creo que no había visto algo así nunca en mi vida. También el escuchar constantemente bombardeos, que te acostumbras, las alarmas, que al final es que no vas ya ni al refugio, es algo normal. Lo normalizas de una forma cuando la gente está por la calle, los niños están jugando en el parque. Es horroroso la destrucción, los cadáveres, las escuelas, los hospitales. No hay palabras para describir lo que he visto y, sobre todo, para. O sea, lo que más rabia da es ver lo que ha hecho Putin, ¿no? Al final. O sea, ha sido, no me están saliendo bien los planes, no estoy pudiendo tener el control de Kiev, ni incluso del Donbass, vamos a ir a por la población a, a muerte, ¿no? Eso es lo peor, porque al final siempre paga la población los conflictos, los intereses políticos de unos y de otros, lo paga la población, personas inocentes. Y recordemos que Ucrania es un país muy pobre, el Angélica aquí en Europa, un país muy pobre, muchísimos problemas en tema de derechos sociales están muy poco
0: avanzados. Y justamente yo creo que la lucha del periodista y tu lucha en particular que viviste esa realidad por estos dos meses, es que no se normalice esto. Es justamente lo que no se debía hacer.
1: Claro, no es normal que caigan bombas en un hospital o que se estén atacando barrios residenciales. ¿no? Hay que seguir denunciando y cada día en tus directos tienes que seguir diciendo, ha caído una bomba o el otro día, por ejemplo, ¿no? el atentado de Kramatos, que fue terrible. Esto no hay que normalizarlo y sobre todo Que no desaparezca del foco informativo, que es al final la lucha también. Es complicado a veces porque hay otros temas y cosas, pero es muy grave lo que está pasando en Ucrania y estoy segura que va, va a ir para largo. Por lo menos los dos próximos meses van a seguir atacando. Al menos abril y mayo yo creo que van a seguir. La vida en la guerra sigue su curso a pesar de los horrores. En el hospital de maternidad de Kharkov instalaron una sala de parto en el sótano para que las embarazadas puedan dar a luz bajo los bombardeos rusos. La guerra no distingue edades, pero golpea con más fuerza a miles de niños huérfanos que se refugian en sótanos, a veces solos y sin comida.
0: El temblor del cuerpo de los primeros bombardeos pasó. Ahora estás en Varsovia y tu cuerpo en reposo. ¿Comprende que ya no está en esa zona de guerra o todavía no? Yo creo que no.
1: Yo creo que todavía sigo con un poco con tensión. No tanto por los bombardeos, sino porque al final tienes que estar un poco atenta. Vámonos aquí, que, Vámonos a pin Vámonos a Bucha o, a, o cuando estaba en Leópolis habían atacado un, un sitio, vamos allí con muchísima tensión por lo que está pasando y porque te llaman las teles y tienes que estar a la altura y cuesta que tu cuerpo se relaje, ¿no? Todavía digo, vamos a relajarnos un poco. La espalda creo que la tengo llena de contracturas y sí, mi cuerpo y mente todavía están en Ucrania.
0: A nivel psicológico es, es agotador, tienes que parar. ¿Hasta que tu cuerpo te avise o tienes una fecha?
1: ¿Dices de volver a Ucrania?
0: Sí, de volver, de volver al ruedo. Pues
1: yo creo que mínimo dos semanas, dos, tres semanas descansando. Estar aquí unos días en Varsovia, luego pues una semana en Valencia y luego pues yo creo que puedo volver al, al ruedo. Y cuando yo creo que en cuanto vea a mis amigas, me tome una cerveza, me pregunten, ¿no? Y ve a mi abuela, que mi abuela además ha sido una de las personas que mejor lo ha llevado, con 90 años. Ella me decía, ¿tú estás bien? Yo decía, sí. Los rusos están lejos de ti. Yo decía, bueno, más o menos. Me decía, pues cariño, sigue allí y cuando vengas aquí estaré esperándote. Después de todo, tengo que ir a verla y darle un abrazo, hombre.
0: Si yo tuviera que describirte, yo diría que eres una mujer elocuente, eres una mujer congruente, eres una mujer valiente y me encanta tu presencia ante el mundo. Es decir, cómo pisas yo estoy aquí. Esa es tu forma de decirlo. Y este tweet me habla justamente de eso. Las mujeres salimos en la televisión cubriendo una guerra por méritos, no por ser guapas, y no tenemos menos credibilidad por ser jóvenes. No soy una niña, tengo 27 años, toda la vida teniendo que explicar estas mierdas, y lo digo literalmente como lo escribiste tú en el tweet. Sí, sí, sí. Ese
1: día estaba muy, ese día estaba muy enfadada la Angélica. Ese día es que se juntaron se juntaron muchas cosas porque además ese día estaba rodeada de hombres, he estado rodeada de hombres, los fixes hombres, los cámaras hombres. Otra compañera que estaba conmigo se había ido. Además ese día había ido a la peluquería porque tenía el día libre y pues me quería arreglar un poco el pelo porque estoy saliendo en la tele y quería arreglarme un poco, ¿no? Pero era como... el con- todo el rato estaban bromeando de mí, de la peluquería. Cuando empezó la guerra, ¿no? los fixers siempre nos decían a estas niñas hay que sacarlas de aquí, ¿no? a estas niñas. Y digo, a ver, no soy ninguna niña, tengo 27 años, estoy aquí porque quiero, te agradezco muchísimo que me protejas, que te preocupes por mí, pero es que ese toque paternalista es muy cansino. Otro fixer me dijo un día, es que si estás aquí te matan, no podemos reproducir la población. Y digo yo, madre mía, madre mía, qué comentarios tengo que aguantar. ¿no? ¿Has decidido tú por mí que yo quiero ser madre? Igual no quiero ser madre. Y claro que una mujer puede contar una guerra. Y luego, claro que hay mujeres en el frente de batalla, hay mujeres soldados. Es una batalla constante el reivindicar que las mujeres somos periodistas y que no salimos en tele porque seamos guapas. Yo soy súper bromista, me encanta el sentido del humor, pero hay cosas que tienes que poner... Eh. No dan risa. Claro, claro.
0: Hay cosas que no dan risa. Y después de ese 26 de marzo que escribiste este tuit, yo creo que nadie se va a atrever, después de todo lo que has hecho en Ucrania, a decir esta niña o oh, ¿qué hace ella en una guerra? no ya dijiste por qué tenías que estar allí porque todos los méritos lo tienes absolutamente ¿periodista de guerra para siempre? después de esto um,
1: es una etiqueta que me cuesta ponerme todavía me da mucho respeto periodista que no le importa volver a zonas de conflicto
0: no me importa para terminar Nuria ¿qué es para ti la muerte?
1: Ostras, pues la muerte es algo que muchísimas veces obviamos, nos da miedo hablar de ella y es tan fácil, estos días lo he visto, somos tan vulnerables, estamos aquí de paso y lo que tenemos que hacer es dejarnos de perder el tiempo en chorradas, vivir el presente porque he estado viendo cadáveres en las calles, personas con la vida destrozada y la muerte es algo que forma parte de la vida, que tenemos que aceptarlo y que por desgracia muchas veces ocurre de manera injusta como he visto estos dos últimos meses en Ucrania. Qué gusto, qué honor poder hablar contigo. El gusto y el honor han sido míos.
0: Esta pregunta es para ti. ¿Crees que las imágenes de la guerra tienen un fuerte impacto en el mundo, pero no en quienes tienen poder de acabarla? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva nos acompañó Olivia Liendo, en la producción general Isaac Martínez, en la asistencia de producción Isabela Vitola, música original de Carlos Jorge García. Soy Angélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.